0: مع عهد فاضل على العربية بودكاست إنه القتل والبطش والفتك تلك شريعة البدوي الجاهلي وفي اللحظة التي تقرأ فيها عبارة كهذه تفتش عن أقرب باب لتخرج منه خوفاً أو لتلتجأ وراءه من ذلك القتل وذلك الفتك بحسب ما قيل ويقال عن تلك المرحلة من التاريخ الإنساني بل ذلك المكان من العالم وقضى في هذا التصوير المتوحش لتلك البيئة شاعر من أشهر شعراء العربية القدامى عبيد بن الأبرص والذي مع أنه مات مقتولاً إلا أن البعض من مصنفي الأدب العربي ودارسيه يمهدون لشعره بمثل ذلك الكلام الذي زعموا فيه التوحش والقتل شريعة لمن وصفوه بالبدوي الجاهلي كذا ببساطة كما لو أن أي مجتمع يمكن له أن يحيا ويمتد في التاريخ دون وجود ضوابط أخلاقية تحكم العلاقات ما بين أفراده وتمر الكلمات مرور الكرام في بعض كتب العربية ولدى عدد لا يستهان به من القراء وهذا كله يرد لأن عبيد بن الأبرس فقط قال لمرؤ القيس الشاعر الأكثر شهرة ومتفاخرا عليه ونحن قتلنا الأجدلين ومالكا أعزهما فقدا عليك وهالكا ويوم الرباب قد قتلنا مها وحجرا وعمرا قد قتلنا كذلك إلى آخر القصيدة في المقابل كشف البعض من المصنفين العرب عن ذلك الجانب المعنوي في شعر التفاخر بأعمال الحرب والقتال على أنه لم يتعدى تفاخر في أصله فيما الحروب في جاهليات الأمم كما يقول العلامة عمر فروخ هي من حيز الفخر أكثر منها في حيز التاريخ وعلى السياق ذاته أكد باحثون معاصرون بأن معارك القبائل العربية لم تؤدي أصلاً إلى سقوط أعداد كبيرة من القتلة وبالتالي فإن الاستناد إلى شعر التفاخر بالحرب والقتل لجعله دليلاً على ما يصفونه بشعرية البدوي الجاهلي لم يكن أكثر من وهم وقع به كثيرون من القدامى والمعاصرين من أهل العربية وفي مثل كل ذلك أصبح أحد أهم شعراء الجاهلية عبيد بن الأبرص ابن بيئة وحشية لا تعرف إلا القتل والقتال وهو الشاعر الباكي على فراق أهله الضائع في البلدان والحكيم المتشوق لرؤية الأرض التي ترعرع فيها في نجد ذلك الإقليم الواسع المترام الأطراف من قلب الجزيرة العربية إلى بادية العراق وأطراف تهامة وهي الأمكنة التي تنقلت فيها بنو أسد قبيلة عبيد واحدة من أعرق القبائل العربية وأرفعها شأناً ولد ونشأ عبيد في زمن مجهول الملامح ما بين أواخر القرنين الميلاديين الخامس والسادس وتعرضت سيرته لمبالغات وصلت إلى حد تحديد سنه بثلاثة قرون وذلك جزء من الحي في الواقع على تلك الذاكرة المجتمعية المتمثلة بالشاعر نفسه فهو في شعره مؤرخ ومصور ورحالة وعبيد لم تصبه المبالغات المفرطة في سنه او في البيئه الوحشيه المزعومه التي ينتمي اليها بحسب ما زعموا بل اصابت شعره كله فوصل الينا مضطربا او منحولا يحمل من العيوب التي كادت ان تخرجه من الشعر كما سبق وقيل عن اشهر قصائده وانتبه المستشرق تشارلز لايل الذي حقق ديوانه ونشره الى نقطه هامه جدا في شعر معاصر لعبيد وهو الاشهر في شعراء الجاهليه امرؤ القيس حيث قال ان قصائد امرؤ القيس الباقيه كثيره بالنسبه لما بقي من غيره من شعراء عصره ولم يخطئ المستشرق الشهير فقد سبقه أحد مصنفي طبقات الشعراء الكبار الجمحي عندما قال لقراء العربية وبما يؤسف له من مصنف كبير بحجمه إنه لا يعلم إلا بيتا شعريا واحدا لعبيد بن الأبرص فقد قال الجمحي وبالحرف الواحد وعبيد بن الأبرص قديم عظيم الذكر عظيم الشهرة وشعره مضطرب ذاهب لا أعرف له إلا قوله أكثر من أهله ملحوب فالقطبيات فالذنوب ثم ينهي كلامه عنه بالقول ولا أدري ما بعد ذلك فكيف لأحد أشهر مؤلفي طبقات الشعراء أن يعلن خطباً كهذا؟ بيت شعري واحد لشاعر هو قد وصفه بعظيم الذكر فكيف يكون عظيم الذكر ولا يعلم له إلا بيتاً واحداً؟ ماذا جرى؟ أي معركة حصلت في خلفية التصنيف والتأليف والرأي والجمع والطبقات؟ كي يخرج شعر عبيد ما بين مضطرب وشحيح حد البيت الواحد ومنسوب لغيره أو لغيره فنسب له ألم يكفي عبيد أنه ذهب ضحية يوم بؤس رجل قتله فقط لأنه رآه في يوم بؤسه إذ تجمع روايات الإخباريين العرب على أن المنذر بن ماء السماء اللخمي قد قتل عبيد ابن الأبرص في يوم بؤسه وكان يقال إن للمنذر يومين في السنة يوم نعيم ويوم بؤس يقتل فيه أول من يراه وكان من نصيب عبيد ابن الأبرص ذلك اليوم المشؤوم حيث رآه فقتله في قصة طويلة يختلف المصنفون على حقيقتها أو دقة تفاصيلها إلا أن الأعجب والأغرب من كل هذا أن عبيد الذي قتله المنذر فقط لأنه رآه في يوم بؤسه كان وحده من أصل بدوي متوحش يا للعجب فيما قاتله الذي قتله؟ لا لسبب سوى المزاج والاستبداد نجا من تهمه الفتك والبطش التي اتهم فيها المجتمع العربي الجاهلي باسره ومنه عبيد بن الابرص ابن قبيله اسد وقبيله اسد وبحسب مؤرخين جدد وإخباريين قدامى هي إحدى القبائل العربية العريقة عجز ملوك الروم عن إخضاعها وكذلك عجز الفرس عن ضمها لنفوذهم ويشير مؤرخون معاصرون إلى أن قبيلة أسد قامت بما يشبه الثورة على صناع القرار الدولي في تلك المنطقة من العالم الروم والفرس وكذلك عجز المناذره والغساسنه عن اخضاع بني اسد لنفوذهم ولما قدرت كنده على التسلط على تلك القبيله فتره من الزمن قام احد ابنائها ويقال انه علباء بن حارثه او الحارث بقتل حجر امير كنده وهو والد الشاعر الاشهر امرؤ القيس وعلى ذلك القتل بدأت قصة الشاعر بالثأر والحكاية الطويلة التي منها أن امرؤ القيس لجأ إلى الروم والتقى بالقيصر جستنيان الأول في معرض طلبه نوعا من الدعم الدولي للأخذ بالثأر ومقاتلة خصومه وإعادة بسط سلطة أبيه على أسد التي عجز أمامها الفرس والروم هكذا نحن امام سياسه دوليه بالكامل خاصه وان امرؤ القيس كان معاصرا لعبيد بن الابرص وكان بينهما صولات وجولات شعريه معروفه وكان منها تباهي عبيد بقتل حجر على يد بعض أبناء قبيلته بني أسد فقال مخاطباً مرأ القيس ابن القتيل متباهياً عليه بما فعلوا بأبيه ويوم الرباب قد قتلنا همامها وحجراً وعمراً قد قتلنا كذلك وحجر المذكور أمير كنده حكم قبائل أسد ما بين القرنين الميلاديين الخامس والسادس وانتهى سلطان قبيلته بمقتله على يد بني أسد في وقت لاحق